0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Día 1, altar familiar, MBL. Las preguntas son, ¿cuál es la propuesta de Dios para este Evangelio? ¿Y cuál es la consecuencia o evidencia de no entenderlo? Hablamos específicamente del Evangelio porque es a lo que nos dedicamos, a lo que hemos dado nuestra vida completa. Entonces debemos entender qué es el Evangelio, de qué se trata el Evangelio, y principalmente si Dios es el que nos dio este Evangelio, conocer la mente del Señor, conocer su corazón y saber para qué nos fue dado este Evangelio a nosotros. A medida que los años pasan y vamos teniendo años de creyentes, vamos asimilando el Evangelio como algo propio. Todos tenemos una opinión diferente de lo que es el Evangelio. Estos días hemos sido muy golpeados a través del pensamiento de que el Evangelio se hace en la iglesia. De repente se cierra una iglesia, se cierra un auditorio y el Evangelio en dónde queda? ¿Puedo practicarlo en casa? ¿Puedo acaso llevarlo a cabo con mis hijos? ¿Qué pasa con el pastor que ya no me predica más? ¿De qué manera puedo sostener una vida de manera online eh, a través de las redes sociales con la pastoral, con los hermanos y con la iglesia? Por supuesto que en nuestro caso sabemos que no es para siempre. No para siempre vamos a estar así. En algún momento nos vamos a volver a reunir como iglesia. Pero es importante tomarnos este tiempo para preguntarnos y poder contestar esta pregunta. ¿Cuál es la propuesta de Dios para el Evangelio? Cuando nosotros predicamos un evangelio solamente centrado en Jesús, vamos a tener un evangelio ideal, porque tomamos de Jesús solamente las sanidades, la multiplicación de los panes y los peces, el perdón de pecados, si alguien estaba enfermo lo sanaba, si alguien estaba eh, dolido también lo curaba, si alguien estaba muerto lo resucitaba. ¿Quién no quiere tener a un Jesús así?, quien no quiere tener a, a alguien que le solucione los problemas. Pero cuando predicamos el Evangelio solo desde el aspecto de Jesús, va a ser un Evangelio, como lo decimos, antropocéntrico. ¿Por qué? Porque el Evangelio antropocéntrico es el que pone el hombre en el centro. ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué le gusta al hombre? ¿Qué le agrada al hombre? Y a partir de ahí vamos a empezar a darle al hombre lo que necesita. El hombre necesita sanidad, hagamos reuniones de sanidades. El hombre le gusta las luces, hagamos reunión de las luces. A la persona le gusta la canción en el recuerdo, cantemos canciones en el recuerdo. Entonces el Evangelio se va deformando. ¿Por qué? Porque se presenta un evangelio antropocéntrico, donde pone al hombre en el centro y todo lo que el hombre necesita. Y si bien Jesús, cuando vino a la tierra, suplió las necesidades de la gente, vemos si somos específicos y si somos sinceros con nosotros mismos y si realmente hemos leído la Escritura, vemos que Jesús no suplió las necesidades de todos. Entrando en el estanque de Bethesda, podría haber sanado a los más de 400 enfermos que había allí, Solo sanó uno. Ahí hubo un mensaje. Jesús multiplicó el pan y los peces para más de mil personas, pero no lo hizo para toda la región de Nazaret. No lo hizo para su familia. Pero cuando nosotros tomamos el Evangelio solo desde Jesús, no vamos a entender nunca la propuesta de Dios para el Evangelio. Por eso me agrada leer en Mateo capítulo 4, verso número 23, donde está una de las primeras menciones del evangelio, donde Jesús predica a las muchedumbres, a las personas, y dice Mateo capítulo 4 verso 23 que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Pero principalmente, ¿qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. No predicaba un evangelio acomodado a las necesidades de las personas, predicaba el evangelio del reino de Dios. El verdadero evangelio es el evangelio del reino. Luego hay inventos o ideas que la gente se hace de lo que es evangelio y empiezan a a darle su forma. Bueno, el Evangelio es que a mí me entiendan. Bueno, el Evangelio es que yo pueda estar así. Bueno, el Evangelio es que el Señor sane a mi familia. Jesús predicaba el Evangelio del Reino. ¿Y cuál es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es que Dios propone en su reino y propone para la humanidad la cruz. La verdadera propuesta de Dios a través del Evangelio, era la cruz. Y cuando decimos cruz no estamos hablando de los dos palos cruzados, estamos hablando de Cristo mismo. El que fue colgado en la cruz era más poderoso que la cruz. Él lo dijo. Él dijo que él podía hablar y el Padre enviaría una legión de ángeles a librarlo de la cruz, a librarlo de que los soldados lo tomaran, lo castigaran y lo crucificaran. ¿Por qué no lo hizo? Porque la verdadera propuesta de Dios para el Evangelio era la cruz, era que esa cruz se cumpliera en el mundo. Nosotros lo vemos como un hecho histórico, nosotros vemos que la cruz fue la crucifixión, pero la cruz es algo espiritual, es algo eterno. La cruz es la verdadera propuesta de Dios para el Evangelio, donde Dios dice les presento a Cristo, les traigo a mi hijo, es Cristo la propuesta. Es la cruz la propuesta, es uno solo, Cristo en su cruz. Por eso es que mientras Jesús sanaba, multiplicaba la comida, hacía milagros, las multitudes le seguían, pero cuando Él fue a la cruz, las multitudes lo dejaron solo. Todos comenzaron a dudar, incluso sus discípulos, aun cuando ellos sabían que iba a resucitar, dudaron, porque dijeron, ¿cómo puede ser que alguien tan poderoso se deje matar en la cruz? Porque esa era la verdadera propuesta de Dios, para el Evangelio. Entonces la humanidad no entendió lo que Dios quería hacer. Porque si tenemos a su Hijo en carne y hueso, tan perfecto que nos puede solucionar la vida y darnos la vida ideal, no se queda con nosotros y muere en una cruz? Ahí entendemos la propuesta de Dios para este Evangelio. Por eso es que en el Evangelio del reino puede que te sanes y puede que no. Lo importante es, amas al Señor tanto como para soportar una enfermedad en el Evangelio de Dios puede que prosperes o puede que no. La pregunta es, ¿amas con todo tu corazón al Señor así tengas una vida de lujos o no lo tengas? Así Dios decida meterte en una cárcel como el apóstol Pablo para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento o así prediques por todos lados como lo hizo Felipe en Samaria y con, con algunos altos conserjes de, de la corte de la reina de África. Ese es el evangelio de Dios. Nosotros no podemos quedarnos con una parte del evangelio. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen que Jesús sanaba, dicen que Jesús multiplicaba, inclusive el pasaje que acabamos de leer dice que Jesús predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero primero, lo primero que Jesús hacía era predicar el evangelio del reino. Esto no significa que nosotros no creemos en sanidades, no creemos en que se van las dolencias, no creemos en la multiplicación. Claro que lo creemos, pero esa no es la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es mucho más alta para su evangelio. La evidencia en este evangelio es que cada día estamos más fuertes. Cuando yo entiendo la propuesta de Dios a través de en Cristo y en su cruz, en este evangelio, cada día estoy más fuerte. Cuando una persona no comprende lo que Dios propone en este evangelio, esa persona no va a madurar. Esa persona vivirá como si fuera un impío, solamente que tiene título de creyente. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Lo ha visto usted? Personas que dicen ser cristianas, pero con su vida avergonzaban a Dios. ¿Cuántas personas han sido Testigos de eso, de tener vecinos supuestamente evangélicos, de tener pastores que deberían ser evangelio y ejemplo y avergonzaron al evangelio y muchas personas no quisieron conocer a Dios por eso. Por eso es que el evangelio de Dios puede sanarte y es posible que lo haga, pero también puedo convivir si él decidiera nunca sanarme. ¿Por qué? Porque al entender el evangelio de Dios, lo que me llevará será a crecer, a madurar, estaré firme, estaré fuerte en la roca. Tarde o temprano ocurrirá o no ocurrirá. No es mi prioridad, mi comodidad. Lo más importante es que su evangelio sea conocido como debe ser conocido. Mis generaciones están seguras en él. Mi vida está asegurada en él, en lo eterno, en, lo, en las verdaderas riquezas. Por lo tanto, Creo en el Evangelio del Señor.
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales. Facebook.com barra Vivir en Libertad Instagram Vivir en Libertad o suscribirte de YouTube y en Libertad LinkedIn. Recordá enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 47 001.